0: En tid därefter kom Jesus tillbaka till Capernaum och ryktet spred sig att han var hemma. Det samlade sig så mycket folk att inte ens platsen utanför porten kunde rymma dem och han förkunnade ordet för dem. Då kom de till honom med en lam som bars av fyra andra. De kunde inte komma fram till Jesus för trängsens skull och därför tog de bort taket över platsen där han var och bröt upp ett hål och firade ned bedden som den lame låg på. När Jesus såg deras tro sa han till den lame Min son, dina synder förlåtas dig. Nu satt han några skriftlärda och de tänkte för sig själva Hur kan han tala på det viset? Han hädar ju Vem kan förlåta synder Utom Gud alena? Strax märkte Jesus I sin ande Vad de satt och tänkte Och sa till dem Varför tänker ni så för er själva? Vilket är lättare Att säga till den som är lam Dina synder förlåtas dig Eller att säga Res på dig och tag din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder på jorden. Och så talade han till en lame: Jag säger dig: Res dig upp, tag din bädd och gå hem. Och han reste på sig, tog strax sin bädd och gick sin väg i allas åsyn, så att det blev utom sig av häpnad. Och prisade Gud och sa Något sådant har vi aldrig sett Så lyder det heliga evangeliet Lovat vare Kristus De kom till Jesus med en lam man Mannen kunde inte gå själv han måste bäras av andra. Fyra män bar honom. Det var mycket folk som lyssnade på Jesus. Det var så mycket att de inte kunde komma fram via dörrhålet. Men uppfinningsrika som de var tog de honom genom trängseln upp på taket. Och så gjorde de ett hål i taket och sänkte ner den lamme mannen framför Jesus- själv gjorde han ingenting. Han bara låg där. Han sa inte heller någonting, men kring honom rör sig hela berättelsen. Rubriken över dagens text är som vi hörde Trons kraft. Och berättelsen jag läste handlar om tro och den kraft tron ger. Om man läser. Texten med dagens rubrik för ögonen faller huvudintresset på de fyra anonyma bärarna och den tro de hade. Det sägs inte uttryckligen något om den lamus tro, men det står att Jesus såg bärarnas tro. Och därför ska vi först se något på bärarlaget. Och deras tro Männen hade stor tillit till Jesus Och hans förmåga att hjälpa Ryktet om honom hade gått ut i hela Galileen Och nu fick ingenting hindra dem att nå Jesus De såg hur upptagen han var och den stora åhörarskaran som trängdes i och utanför huset. Den vanliga vägen in i huset var blockerad. Nu tycker man kanske att i en sån situation vore det naturligt för männen att komma tillbaka vid ett annat tillfälle. Om en sådan tanke fanns hos dem vet vi inte. Men av berättelsen framgår Att de till varje pris skulle nå fram med en lame till Jesus. De hade också något av trons uppfinningsförmåga. Gick det inte att komma in i huset genom dörrhålet fick man ta en annan väg. Husen hade ofta en utvändig trappa som ledde upp till det platta taket. Taket var gjort av, gjort av trä och flätade grenar och övertäckt med jord. Bärarna gick helt enkelt upp på taket med en lame. De tog ett hål i taket, lagom stort, och så sänkte de ner den sjuke framför Jesus. Framför Jesus, hans fötter. De sa inte till exempel... Ursäkta vår framfusighet, men detta är verkligen akut. Den här mannen behöver hjälp omedelbart. De sa ingenting. De lämnade bara över mannen till Jesus. Han fick lösa problemet. Bärarlaget hade gjort sitt. I, i, I svenskan finns det flera synonymer till ordet tro. Vi kan tänka på ord eh, sådana som eh, anta, eller gissa, eller ana. Jag gissar att det är så och så. Du säger, jag tror att det är på det viset. Men tro är något mer. Den har med tillförsikt för trösten och övertygelse att göra. Och tron och hoppet hänger samman. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Står det i, i en annan av dagens texter? Den, den text som vi har hört idag. Alltså texten från Hebreabrevet Men det var inte den kristen läste förresten För det, det är en text för en annan årgång Men det är från Hebreabrevet självt kapitel Bärarna satte sitt hopp Till Jesus De var helt övertygade om Att han kunde hjälpa Tron gav dem Kraft att till Varje pris Forsla den lame Till Jesus Männen i bärarlaget hade en stark tro Men det var inte den som gjorde undret Om de hade trott till exempel på kejsaren eller överste prästen Så hade den lame inte blivit botad Men nu var det Jesus de trodde på Och därför blev de inte besvikna i för- första hand är det inte fråga om hur stark eller svag tron är utan det är fråga om vem man tror på. Den kristna tron är knuten till Jesus. Så här står det i Hebrevbrevets tolfte kapitel. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus- Trons upphovsman och fullkomnare. Vad kan vi nu lära oss av just detta? De fyra männen hade en tronsförväntan på Jesus. De trodde att han kunde göra det som de ville skulle bli gjort. Och därför vågade de frimodigt komma till honom Och i detta blev det på något sätt trons förebilder för oss Vi får också frimodigt komma till Jesus med våra behov Och förvänta oss hans hjälp Han finns mitt i vår verklighet Han har kommit till oss Och han finns där för oss. Han finns här för oss. Den som kommer till mig ska jag aldrig kasta ut, säger han i Johannes sjätte kapitel. Och i Hebreabrevets femte kapitel finns följande uppmaning. Låt oss frimodigt gå fram till nådens tron. För att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Alltså när det verkligen behövs. Men i bärarlaget hade omsorg om sin vän i hans lidande. Och ville göra vad de kunde för att hjälpa. I bärarlaget finns också plats för dig. Vi får vara redskap som Gud använder sig av För att föra människor till Jesus Vi är också kallade att känna ansvar för varandra Som medkristna Bär varandras bördor Så uppfyller ni Kristi lag Skriver Paulus i Galaterbrevet. Och nu ska vi för det andra se. Något på den lame. Och hans tro. Från början såg det inte ut att vara något ovanligt. Med den här dagen i mannens liv. Som vanligt fick han bäras Dit. Dit. Han kunde inte själv Där han inte själv kunde gå Men fortsättningen blev Annat än vanlig för honom För i mötet med Jesus Skedde undret Han som bars till Jesus på en bädd Bar själv bädden När han botade Gick hem igen Jag sa att Texten inte direkt säger något om den lames tro. Men underförstått finns den ändå där. Och säkert hade också han något av trons förväntan. Han hoppades på Jesus. Han hoppades att Jesus skulle kunna bota honom. I sin hjälplöshet så litade han på vännerna Om man skulle kunna säga att han satte en viss tro till dem också Han litade på att de skulle föra honom till Jesus De skulle inte svika honom I sig själv var han hjälplös Men därför också öppen för den verkliga hjälpen Den som bara Jesus kan ge Mannen såg antagligen sin sjukdom som straff för synd. Det var en allmän föreställning bland judarna. I en annan av dagens evangelitexter berättas det om en man som var blind när han föddes. Lärjungarna frågar Jesus vem som har syndat, mannen själv eller hans föräldrar. Jesus svarar Att sjukdomen inte har med synd att göra. Bibelns vittnesbörd är nämligen att Jesus en gång för alla tagit straffet för synden. I Jesajas 53 kapitel står det så här. Det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Han var genomborrad för våra överträdelser och skuld slagen för våra missgärningar skull. straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade. Men den lame Hade upplevt något av syndens börda. Jesu ord till honom vittnar om detta. Jesus vet vad vi känner och tänker in oss inne. Han vet precis vad vi känner och tänker just nu. Enligt Matteus evangelium säger han till mannen. Var vid gott mod Dina synder Förlåtas dig Var vid gott mod Dina synder Förlåtas dig Det var ord Som den sjuka Behövde höra Och ta till sig Men de skriftlärde De gillade inte Jesu ord Så här läste vi De skriftlärda tänkte i sina hjärtan Varför talar han på det sättet? Han hädar ju Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud Vilket är lättast? Att förlåta synder Eller att bota en sjuk kropp För Jesus är ingenting lättare Eller svårare. Han är ju skaparen, nyskaparen och befriaren som har all makt och alla resurser till sitt förfogande. De skriftlärda menade nog att det var lättare att förlåta än att bota. Botandet kunde man kontrollera, men det kunde man ju inte med förlåtelsen. Men Jesus visste bättre. Han visste att både synden och sjukdomen och lidandet hade samma grundorsak. Brottet mot Gud på fallets dag. Det som vi kallar för syndafallet. Men Jesus visste också det verkliga priset för förlåtelsen. Det priset skulle han nämligen själv betala genom sitt lidande, sin död och sin uppståndelse. Men de skriftlärda hade rätt när det gäller förlåtelsen. Förlåta synder kan bara Gud göra. Men Jesus är Gud. Han är Guds son som kom i världen han säger i texten att människorsonen har makt på jorden att förlåta synder. Men för att nu alla ska få veta att Jesus har makten att förlåta synder så gjorde han också undret som kunde kontrolleras. Till en lame sa han, stig upp, ta din bädd och gå hem. Mannen tog Jesus på orden Han trodde Jesu ord Och steg upp Och tog sin bädd Och gick Och Lukas skriver Att han prisade Gud När han gick iväg Med sin bädd Den här berättelsen finns i alla tre evangelierna. Men det var inte hans tro Som gjorde att han blev frisk Tron är inte en merit, en prestation som kan visas upp och belönas. Tron är en gåva som Jesus ger genom sitt ord, genom evangelium. Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Läser vi i romabrevets tionde kapitel. mitt barn dina synder är förlåtna ta din bädd och gå hem det var evangelium till den lame mannen och i tro tog han emot de orden Vad finns nu vi i den här berättelsen vi behöver förlåtelse det finns ingen här som karaktärer Säga, jag behöver aldrig någon förlåtelse För om du ska vara riktigt, riktigt ärlig Så måste du hålla med mig Det finns ingen här som inte behöver förlåtelse Och Jesus har lärt oss att be Förlåt oss våra skulder Så som och vi förlåtar dem Oss skyldiga äro Jesus vill Och kan förlåta oss För honom är förlåtelsen det första och avgörande Det var därför han och evigheten steg in i vår värld För att försona oss med Gud Och göra förlåtelsen möjlig för oss För att det skulle bli möjligt för för oss att få förlåtelse. Man skulle kunna säga att förlåtelsen är som en nyckel som öppnar upp himmelen i våra liv för oss. Där syndernas förlåtelse är, där är liv och salighet. Förlåtelsen ger kraft och den behöver vi varje dag. Förlåtelsen ger frimodighet och glädje i hjärtat. Den botade mannen tog sin bädd. Och medan han prisade Gud gick han ut bland allt folket. Som ett levande bevis på kraften i Jesu ord. Kraften, även tronskraft, är ju Jesus själv som vi hörde i inledningen. Förle- förlåtelsen ger oss också den frimodighet och den mod vi behöver för att föra evangeliet vidare till nästa generation, till andra människor. Den ger oss kraft att kunna leva som kristna i världen. Bland våra grannar I skolan Och på arbetsplatsen Och den ger oss Den kraft vi behöver För att kunna bli Deltagare I bärarlaget Vi behöver Trons kraft för att kunna det Berättelsen om den lame Och botan där mannen, talar också om för oss att vi får bära fram våra bekymmer och sjukdomar till Jesus i bön bön kan ju vara att bara lägga ner sig själv och sin börda framför Jesus vi behöver inte tänka på vilka förnurliga ord vi ska eh, komma med inför Jesus. Det räcker att bara vara där inför honom. Kommer ni ihåg hur det var med undret i kanar när vatten förvandlades till vin? Jesu mor, hon gick, sa inte till, till Jesus så mycket men hon sa, det har inget vin. Och sen överlät hon hela problemet till Jesus. Han fick handla. Men hon hade en förväntan på honom. Det är inte alltid vi får se botandet som i texten. Ibland ger oss Gud istället kraft att bära till exempel en sjukdom. Det känns att ni ber för mig, sa en sjuk person till mig. Alldeles, helt nyligen. Det känns att ni ber för mig. Den lame var helt hjälplös. Helt kraftlös. Men så väl för honom att det fanns människor som bar honom och bad för honom. Och tänk så viktigt det är med händer som bär Och med hjärtan som ber Detta gäller ännu idag Det är så viktigt med händer som vill bära Och hjärtan som ber För varandra och för människorna runt omkring oss Och så till sist något om folket och deras förväntningar. Vi har talat om bärarlaget och deras förväntningar, deras tro, den laves förväntningar. Och så var det då att till allra sist bara några korta ord om folket och dess förväntningar. Markus berättar att Jesus kommit hem till Kapernaum. Och när man fick veta det Så strömmade folk till. Och det samlade så många människor att det blev överfullt både i huset och på platsen utanför. Ryktet om Jesus spred sig snabbt. Och det berättas i vår text att Jesus förkunnade ordet för dem. Det ord som enligt Jesus är ande och liv Och som skapar liv och hopp De här människorna hade förväntningar på Jesus De kom ju där för att de väntade sig någonting Vad skulle han säga idag tro? Vad skulle han göra för dem nu? Och så hoppades de på Jesus Och det han sa och gjorde överträffade alla deras förväntningar. Alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sa Något sådant har vi aldrig sett. Så slutar vår text. De blev inte besvikna på Jesus. De fick både lyssna Och de fick se att han kunde uppfylla människors förväntningar. När vi samlas som här idag får vi räkna med att Jesus också är här. Vi tillhör de här här människorna som trängdes omkring Jesus för att lyssna in något av hans ord. Och få se vad han kunde göra för dem. På något vis är vi också en del Av dem som förväntar sig Någonting av Jesus Han har ju sagt så här Att där man samlas i hans namn Där är han mitt ibland Han är här och nu Helt nära Han är här För att låta ordet om honom Ordet som handlar om nåd och förlåtelse Bli för oss så levande Att det får rum i våra hjärtan Vi har rätt att ha stora förväntningar på Jesus Och så får vi Liksom den botade mannen i dagens text Gå härifrån förlåtna och upprättade med tacksägelse och lovsång i våra hjärtan. Amen. Tackar vi dig Herre för att du är här mitt ibland oss och vill göra under med oss. Vill göra det undret som väcker tro och när tron. I våra hjärtan Herre förbarma dig över oss Och välsigna oss Var och en Och låt ordet Om dig Få plats Hos i våra liv Vi ber om din välsignelse över verksamheten här Vi ber för alla som lyssnar här Och i radion, här radion Herre var nära människor och tala om för dem alla. Att du är en bönhörande Gud som vi förväntar förvänta oss stora ting av. Vi lämnar oss i dina händer och ber för vårt land och vårt folk. Vi ber för våra missionsländer. Etiopien, Eritrea, Kenya. Och Peru Så lämnar vi oss I dina starka händer Följ och led oss Alltid du Och så ber vi tillsammans Fader vår som är i himmelen Helgat var det ditt namn tillkommer ditt rike sker din vilja Så som i himmelen Så och på jorden Vårt dagliga bröd ge oss idag och förlåt oss våra skulder Så som och vi förlåta Den oss skyldiga är. Och inled oss icke i frästelse Utan fräls oss ifrån ondo Till riket är dit Och makten och härligheten I evighet Amen Herren välsignar oss och bevara oss Herren låter sitt ansikte lysa över oss Och vara oss nådig Herren vänder sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.